0: certeza Yo sé que mi Cristo vive En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca. Es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Sé que mi Cristo vive. Certeza. Para Él no hay nada imposible. Certeza. Es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación de estudio bíblico. ...titulada Un mensaje para ti. Programa que emitimos semanalmente... ...y que tiene como objetivo, como propósito... ...estudiar juntos la Palabra de Dios. Más concretamente, en estos últimos programas... ...estamos haciendo un estudio expositivo... ...de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. La primera escrita de las que conocemos como mayores... ...que son primera, segunda de Corintios y Romanos... ...escrita aproximadamente en el año 58... Después de Cristo desde Éfeso por el apóstol en su tercer viaje misionero a una iglesia que fue establecida en el segundo viaje misionero del apóstol en el tiempo en el que pasó viajando por Grecia desde Atenas hasta Corinto y donde estuvo viviendo aproximadamente según el registro de Lucas en hechos 18 meses. En este tiempo esta iglesia fue fundada aproximadamente ya digo unos 5 años eh, antes que se escribió esta carta. Hemos podido avanzar hasta el capítulo 3 y hemos podido, en el último programa, terminar en el versículo 9. Hemos eh, abierto diferentes porciones, eh, subcontextos, dentro del contexto que tenemos entre los versículos 1 y 23, que son los que forman la totalidad de este capítulo 3, y primeramente estuvimos explicando el, el versículo 1 al 4, después el versículo 4 4. Eh, ...al 9, que es donde concluimos en el último programa... ...y hoy estaremos entre el versículo 10 al 15. Eh, para recordar un, un poquitín lo que estuvimos hablando en el último programa... ...vamos a leer ese contexto... Eh, ...dice así el apóstol Pablo, él dice... ...porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo... ...y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales... ...aquí recordamos ya ese variante en el adjetivo carnal... Eh, ya con una connotación de apariencia, el cual eh, hacía en una manera deliberada el apóstol para enfatizar el error, el carácter, la conducta y el comportamiento de sus hermanos eh, corintios. Entonces pasó del adjetivo sarquinos al adjetivo sarquicos. Uno significa hecho de carne, el otro significa con apariencia de carne, ya eh, con cierta eh, connotación pecaminosa. Entonces él viene diciendo esto, después de esto no sois carnales y esta conclusión eh, enlaza con el, con el versículo 14 cuando habla de los hombres naturales. En realidad, los hombres naturales viven en este siglo en una forma impía, pero los corintios han sido salvados, los corintios han sido santificados, han sido llamados a ser santos. Han experimentado los dones de la gracia de Dios y tienen una esperanza puesta en la manifestación del Señor Jesucristo, el cual les presentará delante de Dios irreprensibles corintios han conocido y han comprendido el evangelio por la predicación del propio apóstol donde han entendido la fidelidad de dios que les llamó a la comunión con su hijo jesucristo pero hemos visto cómo los corintios han tenido una variante en su propia comprensión de la sabiduría divina han pensado que la sabiduría divina necesita ciertos argumentos humanos para ser mejor expuesta o mejor explicada gran error Hoy, en la Iglesia, como digo, actual, en, en este mundo donde y en esta época donde vivimos muchos de nosotros, estamos viendo cómo la Iglesia está siendo afectada por formas que son puramente humanas, carnales, como bien aquí el propio apóstol eh, califica. Formas que únicamente ensalzan a, a los hombres y no ensalzan a Dios. Apariencias eh, superficiales, atrayentes... Formas sensuales de predicación, de adoración, pero que en definitiva y en el propio contenido lo que encierran no son buenos materiales como el propio Pablo va a enunciar en el contexto que, estu que estudiaremos en unos momentos. Sino que realmente son materiales que el fuego los probará y no resistirán la prueba. Por lo tanto no están relacionados con el Evangelio. Son formas puramente humanas. El propio apóstol ya les recordó en el, en el capítulo 1, antes de entrar al capítulo 2, que realmente Dios destruiría la sabiduría de los sabios citando Isaías 29, 14 y varios textos del Antiguo Testamento eh, tomados de la Septuaginta, la versión de los 70. Claramente le está enseñando que Él no ha sido enviado a bautizar, sino evidentemente a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para no vaciar de poder, para no estorbar, para no deshonrar el mensaje de la cruz de Cristo. Esa sabiduría, esa palabra de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para nosotros, para los que nos salvamos, para los que somos salvos, para los que nos estamos salvando, que es Él, es la forma verbal apropiada, es poder de Dios. Hemos visto cómo el apóstol enseguida se separó de esas predicaciones puramente humanas. Había un, un, un comentarista eh, que citaba que muchos cristianos veían en estos expositores humanos eh, como ranas croando. No había belleza eh, eh, implícita, inherente a sus propias expresiones. No había más que una aparente sabiduría superficial atrayente, pero vacía de contenido y de poder. Entonces Pablo dice yo, cuando fui a vosotros, no fui queriendo saber otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. Y la predicación no fue, evidentemente, basada en palabras elocuentes, sino en, en hechos que, 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 que fueron la consecuencia de la predicación del verdadero Evangelio. No os persuadí con maneras humanas, sino con una demostración de espíritu y de poder. Pero él reconoce que no puede hablar sabiduría porque muchos no habían crecido hacia la madurez. Era la sabiduría de Dios, la sabiduría que Dios había predestinado desde antes de los siglos para su gloria la sabiduría que el mismo Espíritu Santo había dado a conocer, había enseñado aquel que es designado como el único que puede darnos a conocer a Dios, Dios mismo revelarnos a Dios, transformarnos y posicionarnos en un mundo como hombres espirituales capaces de entender y de comprender esta sabiduría y exponerla a otros y es aquí cuando, como digo, llegamos al punto donde estamos, al texto, a la porción que es objeto de nuestro estudio. Él ha dejado claro que, que, se, que Pablo y Apolos, que son dos nombres eh, que, que, que en cierta manera eh, vienen a recordarnos ¿no? a, 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 los, a las cuatro facciones causantes de las propias divisiones mencionadas por Pablo, Pablo, Apolos, Estefas y Cristo en el primer capítulo. Pero aquí lo reduce a Pablo y Apolos, eh, pero para darnos a entender la importancia de la actividad de cada, de cada servidor en el cuerpo de Cristo. Él va a aclarar que ellos no son más que servidores, diáconos, hombres que están al servicio de Dios en la iglesia, que la iglesia tiene un dueño y ese es Dios, que ellos sencillamente trabajan, trabajan y colaboran con Dios. Hacen un trabajo en una comunión como el propio Jesucristo nos enseñó para que tanto el que, el, que planta, perdón, el que siembra como el que siega se gocen juntamente. Y aquí es el que planta y el que riega. Ellos no han hecho otra cosa que, que ser siervos por medio de los cuales han creído. Cada uno ha hecho su trabajo pero saben perfectamente que no son nada. Recordamos que la versión Dios habla hoy eh, define muy bien el versículo 5. Dice, a fin de cuentas, qué es Pablo y qué es Apolos. Entonces, como digo, no son más que siervos, colaboradores de Dios. Cada uno recibirá su, su recompensa de acuerdo a su labor y ahora pasa a explicar por medio de otra analogía diferente. Acaba de usar una analogía de agricultura y ahora va a hacer un cambio drástico y va a hablarnos de un edificio. Y ese edificio es la iglesia, por supuesto, que es el, la idea que Pablo tiene en mente en cuanto a lo que la iglesia es, el precio por el cual la iglesia fue ganada y fue manifestada, la predicación que se llevó a cabo en Corinto para que realmente esta iglesia eh, esté presente y que tenemos que tener cuidado que estos hermanos tienen que tener cuidado en cómo trabajan en cómo actúan como digo, dentro de esta iglesia y ahora vamos a, a leer el texto dice así y voy a leer la, la versión de las Américas 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 al 15 dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobre edifica estoy leyendo perdón la revisión del, del 60 eh, quería leer la biblia de las Américas porque en, el, en este versículo 10 hay un, una pequeña variación que sí me parece importante y ahora sí que la voy a leer dice conforme a la gracia de Dios hasta aquí es prácticamente igual que me fue dada dice yo como sabio arquitecto Puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Aquí vemos que Pablo, eh, en la versión de las Américas, el término que usamos es sabio en vez de perito arquitecto sabio arquitecto, lo cual esto nos relaciona con la sabiduría de Dios, o sea, la, la, la acción que Pablo lleva a cabo eh, en relación con el edificio, porque aquí está eh, hablando en términos de construcción, está relacionando eh, en una manera clara que él es un arquitecto sabio porque, evidentemente, el, el fundamento que él ha puesto como apóstol es la propia sabiduría de Dios. Ese fundamento que claramente nos va a mostrar y que es, eh, como digo, eh, Jesucristo mismo. Dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca... Bueno, hemos visto ya eh, que Pablo eh, en esta, en este, en este, estos términos sabio, arquitecto, eh, está hablándonos de que él es un constructor que supervisa. Está declarando su propia autoridad como apóstol de los gentiles, llamado eh, por Cristo, como bien nos enseñan los primeros compases de esta epístola, y porque fue el primero en predicar el Evangelio en establecer esta iglesia en esta ciudad de Corinto bueno, al final de, 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 la, analogía, de la analogía precedente o sea, el, el, los términos de la agricultura que estuvimos hablando acerca de Pablo eh, y Apolos eh, ahora tenemos un cambio un cambio abrupto un cambio que realmente es significativo y es un cambio que pasa a elaborar una analogía una metáfora eh, ...relacionada con el edificio de Dios. Sabemos que, que, que una analogía significa que eh, comparamos dos objetos... ...para extraer un significado en sus propias comparaciones. Entonces, aunque él cambia, eh, por decirlo así, la analogía... ...el tema que está tratando, la enseñanza que está dando... ...sigue siendo, en una manera general, la misma. O sea, es la Iglesia y, evidentemente, sus siervos servidores, aquellos que, que pueden tener la tarea de dirigir. Pero sin embargo, hay un cierto cambio de énfasis. Entonces, eh, recogiendo el versículo 8, donde nos está diciendo... ...el 8b, recibirá su recompensa conforme a su labor... ...aquí ya también va a enseñarnos acerca de que habrá una recompensa... Eh, en, las, ...en la obra que resista, evidentemente... La prueba, por lo tanto, a él le está interesando dar una advertencia. Una advertencia a nosotros. Una advertencia, por supuesto, a los inmediatos lectores y eh, receptores. Y eh, como digo, a quien Pablo estaba dirigiendo esta, esta carta. Entonces, es, esta advertencia es a aquellos que, a, que actualmente, en el momento, a quien a quien Pablo está escribiendo, están edificando la iglesia. Bueno, el versículo 10 eh, se comienza con la propia imagen. O sea, eh, claramente nos enseña, eh, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. Seguidamente ya nos enseña la advertencia, que es la parte B, que es, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Pablo ha regresado de nuevo a su papel y vuelve, como digo, a remarcar el corazón del Evangelio, el fundamento del Evangelio, el asunto principal del Evangelio, es Jesucristo. Eso lo enseña perfectamente en el versículo 11. Entonces, en base a esta verdad que él está exponiendo, les está instando a que realmente actúen, eh, construyan con materiales que tengan la misma naturaleza que la propia base. Porque viene un día en que evidentemente eh, estos materiales serán puestos a, a prueba y habrá una relación entre la propia prueba y la recompensa. Y siempre esa recompensa va a estar determinada con que esos materiales, esos desarrollos, tengan la misma naturaleza que la propia base. Bueno, a mí me llama mucho la atención que lo que es el, el, el texto, este, este versículo, está dominado constantemente por pronombres indefinidos. O sea, realmente esto hace que, que, la, que la dirección, el, los destinatarios como digo, sea la propia iglesia en general. Yo entiendo desde el principio que Pablo está escribiendo a la iglesia en general. Sabemos que, 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 que en la iglesia posiblemente habría personas que estaban comprendiendo correctamente los fundamentos principales, desarrollando una vida de acuerdo, pero eso no significa que no nos haga bien, que, le, que no les hiciera bien esta advertencia. Por otro lado, seguro, habría personas a quienes esta advertencia era una necesidad inminente, inminente, inmediata, necesaria. Pero por eso para mí esta ausencia de pronombres definidos eh, en, 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 la, en, en la propia eh, escritura, como digo, con pronombres indefinidos, está hablándonos evidentemente de la Iglesia en general. No está refiriéndose únicamente a Apolos, el cual no se menciona ya en este contexto. Entonces aquí lo que Pablo tiene en mente es lo que está ocurriendo en esta iglesia a quienes Pablo escribió. Y evidentemente los propios detalles también son una consecuencia del propio trabajo de Pablo y Apolos, donde claramente ahora Pablo nos está enseñando que él como un sabio arquitecto, entonces ya Pablo está confrontando como apóstol la iglesia de Corinto. Él ahora ya está determinando, está diferenciando, está contrastando los materiales imperecederos con los materiales perecederos. Es algo importante eh, para nuestra reflexión. A veces, eh, como digo, eh, queremos que, que nuestra forma de predicar o de dirigirnos a la iglesia en ningún momento contradiga en ningún momento tenga palabras que puedan eh, ser ofensivas. En ningún momento haya una diferenciación. Todos somos iguales. A veces hay grandes errores. Claro que todos los creyentes eh, somos iguales en base a unos principios fundamentales. El otro día eh, yo escuchaba una declaración tremendamente eh, apóstata y, y permítanme por favor que, que, que utilice un término tan extremo creo que es un término eh, que, que viene en la escritura en el Nuevo Testamento muchas veces y el propio Pablo también lo lo usa abundantemente y que significa abandonar sí como digo es es cuando nuestros nuestras nuestras conclusiones cuando nuestras opiniones cuando nuestras predicaciones aún colectivo que, que, que es la iglesia y que tenemos que entender espiritualmente quién es este colectivo o quiénes son, perdón, este colectivo, que son hombres y mujeres que han sido traídos por la obra de gracia de Dios en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Por lo tanto, no ha sido nuestra gran predicación, no han sido nuestros buenos argumentos, ha sido la gracia de Dios que como a cada uno de nosotros nos ha salvado y nos ha introducido a la iglesia, por lo tanto cuando nos dirigimos a la iglesia tenemos que rogar a Dios que nos permita tener una revelación profunda de lo que es la iglesia y por supuesto de lo que son las almas que están sin Cristo almas que perecerán pero en una manera eh, eh, consciente no es una destrucción sino sencillamente sabemos que el alma del hombre es eterna en el destino que tenga que vivir ya sea la condenación o la salvación esto tiene que golpear nuestro corazón esto tiene que hacer que nosotros no somos expositores para dar, eh, como digo, eh, una, un protagonismo o una propaganda de nosotros mismos somos humildes servidores. Y como digo, esta, esta declaración apóstata, aposta, herética, de que realmente desde una perspectiva cristiana la humanidad es una gran familia. Sí, somos una familia que desciende de Adán, claro, pero somos una familia que realmente hemos heredado ese pecado. Como bien nos enseña Romanos 5.12, por un hombre, por un solo hombre entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta es la condición de la humanidad descendiente de Adán. Y por lo tanto, algunos en la propia humanidad han sido alcanzados espiritualmente por la gracia de Dios. Y ya no son personas que viven expuestos, como digo, a las consecuencias del pecado sino que su pecado ha sido perdonado, que realmente la muerte ya no tiene una acción de poderosa, aun que tengan que aun teniendo que pasar por la muerte física. Ellos son hombres y mujeres regenerados, transformados, por lo cual su destino es la gloria, y esta es la gran diferencia que hay en la humanidad. Hombres naturales y hombres espirituales. No podemos predicar un evangelio eh, que inclusivista, universal, que en definitiva la muerte de Cristo ha sido en una forma totalmente indiferente eh, de cómo el hombre reacciona al mensaje de salvación. Somos salvos porque Cristo murió. Independientemente de de la confesión religiosa independientemente de la doctrina que prediquemos independientemente del Dios que adoremos sea eh, Buda sea Alá sea eh, el Dios de Israel Jehová, sea Cristo mismo no es importante sea la naturaleza, seamos panteístas eh, sea, eh, sea un Dios que en cierta manera es intrascendente y, y, y terminamos en un deísmo no, por favor esto no puede ser. La humanidad sin Cristo es una familia eh, que ha heredado una terrible herencia y está destinada a la condenación. La paga del pecado es la muerte y solamente la dádiva, el don de Dios, en Cristo Jesús puede variar esta declaración. Todos los hombres, desde Adán hasta Moisés, pecaron, aún sin pecar a la manera de Adán en ese terrible, en esa terrible desobediencia a ese mandamiento, a ese pacto de obras establecido por Dios en el capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Pero todos incurrieron en el mismo pecado y la ley, cuando fue dada en Sinaí, actuó en una manera consecuente con la propia intención y santidad de Dios y encerró todo bajo pecado, cerró toda boca bajo el juicio de Dios para que a su vez Dios pueda tener misericordia de todos. Por lo tanto, la humanidad sin Cristo está caída. Y este es el mensaje que tenemos que predicar. A la Iglesia el mensaje que le recuerde consta constantemente el precio de nuestra redención. La consecuente actitud por el propio agradecimiento como el propio apóstol. Trabajo más que todos, pero ha sido la gracia de Dios en mi vida. No soy más que un siervo, en el fin no vengo a ser nada, haré el trabajo que Dios me dio y recibiré la recompensa que tiene, como digo, una, una relación vital con el propio trabajo. No somos salvos por las obras, pero evidentemente el carácter y la naturaleza de nuestras obras están eh, claramente eh, identificadas y relacionadas con nuestra vida en el futuro. Queridos oyentes, necesitamos, eh, como digo, verdades en la iglesia. Eh, necesitamos predicar el camino, la verdad y la vida del cual es Jesucristo. El, ese, ese precioso cumplimiento en, 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 esa, en, ese, en ese simbolismo que el propio Jesús usó en su propia persona. Cristo dijo cosas maravillosas, dijo destruir este templo. Se refería a su cuerpo, lo cual nos enseña que su templo, que su cuerpo era evidentemente un símbolo del templo, pero era el verdadero templo de Dios. Él viene a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabemos que esas palabras están evocando, y nos están enseñando acerca de esos tres puntos en el templo para poder avanzar hasta el lugar santísimo. Ese camino lo tenemos en la misma puerta, ahí donde realmente estaba el altar del holocausto. Esa verdad ya la podemos encontrar un poquito más adelante en la, en, en, en la primera habitación separada por la primera cortina, el lugar santo. Y la vida evocaba y tipificaba y simbolizaba el lugar santísimo donde sabemos que estaba el propiciatorio y donde la sangre de los corderos y machos cabríos era, era llevada para el perdón de los pecados, por lo tanto él dijo de sí mismo yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida que nos lleva a Dios, este es el corazón del Evangelio Jesucristo, y sobre este corazón no se puede construir de cualquier manera por eso creo que el apóstol Pablo está hablando evidentemente a a toda la iglesia y, y a lo que está ocurriendo en esta iglesia en el momento en el que Pablo escribió usando los ejemplos de los versículos anteriores de Pablo y Apolos llamándoles la atención por la propia responsabilidad de, de que lo que él ahora está viendo es madera eno y hojarasca de una sabiduría de una sofía humana por lo tanto eh, lo que Pablo está mostrando es una confrontación entre el propio apóstol y la eh, el error que se está produciendo en esta iglesia, que está trayendo divisiones y habla a aquellos que tienen una, como digo, responsabilidad principal en ella. Entonces esto es una advertencia y para mí, como ...como digo... ...el cambio de metáforas... ...el cambio en la propia analogía... Eh, ...tiene... Eh, ...tiene la urgencia... ...del propio significado... ...que, que marca... Este, este, ...este párrafo, este contexto... ...que ya... ...viene desarrollado... ...en el capítulo 2, entre los versículos 6 y 16... ...en el... ...propio capítulo 3... ...entre los versículos 1 y 4... ...entonces... Habla a aquellos que, que tratan, como digo, de deshacer la iglesia, mostrando, bueno, pues una libertad que casi es libertinaje y, bueno, yo edifico mi vida como creo, como quiero, pero aquí está hablando de que nuestra vida debe de ser desarrollada con un afecto santo y con una vida y obra mini, eh, administrativa o una obra que ministra a otros eh, con la misma naturaleza que el fundamento que Dios les bendiga y continuaremos el próximo la próxima semana Dios mediante eh, con este estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los corintios que tengan buena semana y, y que podamos desarrollar una vida que agrade a Dios en esta iglesia que Cristo ganó al precio de su sangre Muchas gracias y hasta la semana que viene.